0: Você já ficou chateado quando postou uma foto numa rede social e poucas pessoas curtiram? Ou quando você fez uma postagem e aí muitas pessoas passaram a te criticar pelo que você colocou? Ou você tomou uma decisão e pessoas da sua família não concordaram e criticaram a sua decisão? Você já ficou triste em situações como essa? Se isso aconteceu com você, saiba que isso é perfeitamente normal. Todos nós sofremos quando as pessoas discordam, quando as pessoas não aceitam aquilo que a gente faz, aquilo que a gente expressa. Essa é uma característica básica da nossa espécie. Nós somos uma espécie social. Nós sobrevivemos neste planeta graças à nossa capacidade de formar coalizões, de formar grupos. Por isso, para nós, seres humanos... A opinião dos outros é muito importante. A gente, a gente sofre quando a opinião dos outros é, é contrária àquilo que a gente gosta, que a gente deseja, àquilo que a gente decide. Né? Nós queremos, na medida do possível, sempre estarmos bem com as outras pessoas, sempre sermos bem vistos pelas outras pessoas. E... A princípio, não há nada de errado nisso. Como eu falei, essa característica de nós sermos uma espécie social foi o que garantiu a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, buscar a aprovação dos outros é algo é uma tendência básica de todos os nossos seres humanos. Né? E, na verdade, se você for parar para pensar... É pensar e tentar agradar o outro, pensar naquilo que o outro é, imagina a nosso respeito e querer ter uma imagem positiva para o outro, em muitas situações, é, nos é altamente vantajoso. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com internet, né, se você tem um perfil numa rede social e ganha dinheiro com esse perfil, é de fato muito adaptativo, muito interessante e vantajoso para você Uh, tentar agradar a sua audiência, postar coisas que a sua audiência vai gostar. É muito importante para você pensar no que a sua audiência deseja assistir, deseja consumir, porque você é, uh, ganha o seu dinheiro, né? você obtém renda a partir disso. Da mesma forma, é, se você tem uma empresa que vende produtos, é essencial que você pense na opinião do seu cliente, porque dessa forma você conseguirá oferecer para ele produtos que sejam agradáveis e que ele vai comprar, é claro. Da mesma forma, uh, para um aluno é muito importante, é muito vantajoso pensar no que o seu professor deseja, pensar na imagem que o seu professor tem dele, é claro que é vantajoso, porque o professor é quem dá a nota numa disciplina, então é, é vantajoso pensar na opinião do professor. Da mesma forma, se você está numa empresa como funcionário, é importante, é vantajoso para você pensar em como você está aparecendo para o seu chefe, qual que é a imagem que ele tem de você e é importante que você se preocupe em passar uma boa imagem para o seu chefe. Né? então perceba que a preocupação com a opinião dos outros ela não é necessariamente ruim como se costuma dizer aí pela internet ah, você não pode se preocupar com a opinião dos outros é claro que você tem que se preocupar com a opinião dos outros de alguns outros específicos na sua vida né? no entanto, é claro também que ah, ficar sofrendo e se preocupando em excesso com a quantidade de curtidas que uma foto que você postou no Instagram teve, ou é, ficar querendo ter o tempo todo a aprovação das pessoas para as decisões que você vai tomar na sua vida, é claro que a gente está entrando aí é, numa dimensão mais patológica da preocupação com a opinião dos outros. Né? Quando isso começa a acontecer em excesso e começa a prejudicar a sua vida, a gente está numa dimensão patológica dessa preocupação. E aí vem uma outra pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Né? Por que será que há pessoas que se preocupam tanto, em excesso, com a opinião dos outros, com a opinião de outras pessoas que não são importantes para a vida dela? Quer dizer, se você, por exemplo, não trabalha com Instagram, né, que você não não, não é uma uma pessoa que que ganha dinheiro com o seu perfil, você não está vendendo nada na rede social, você usa a rede social apenas com uma função recreativa, digamos assim, para se conectar com as pessoas, é, e se nesse caso, né, se você é essa pessoa e se preocupa em excesso com o número de curtidas que você recebe, é claro que isso já está num nível patológico. Né? Da mesma forma, se você, para tomar certas decisões na sua vida, você... Pensa muito mais uh, no que as outras pessoas vão pensar das decisões que você está tomando. Ao invés de pensar no que você quer, naquilo que é importante para você nos seus valores, você está num nível patológico de preocupação com a opinião dos outros. Isso precisa ser mudado. E aí a pergunta é por que algumas pessoas se comportam dessa forma? Por que, que algumas pessoas dependem tanto da aprovação dos outros? Para entender isso, a gente precisa entender, em primeiro lugar, como eu mencionei desde o início, que a preocupação com a opinião dos outros é uma tendência básica da nossa espécie e acontece naturalmente. ok? Ah, nós temos um medo enorme de sermos rejeitados pelo grupo. É? O, o, o homo sapiens primitivo que mora em todos nós, ele continua tendo um medo enorme da rejeição. Porque quando nós surgimos aqui no planeta, quando a nossa espécie surgiu, era uma questão de sobrevivência ser aprovado pelo grupo. Quer dizer, se a tribo na qual você estava não te aprovava, não gostava de você, essa tribo poderia te abandonar ou mesmo te matar. Então mora em nós um medo primitivo é, de que se o outro nos desaprovar, se o outro não Uh, der um joinha para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente pensa a gente vai ser morto, a gente vai ser abandonado nós temos esse medo primitivo só que esse medo primitivo, ele é de alguma forma atenuado logo que nós nascemos pelo cuidado que a gente recebe dos nossos pais só que esse cuidado, como o psicanalista inglês Donald Winnicott dizia ele pode ser suficientemente bom ou não quando ele é suficientemente bom, quando ele, quando ele é bom o bastante, o que que acontece? Esse medo de ser rejeitado, ele é atenuado por quê? Porque os nossos pais, eles nos comunicam de uma forma implícita, através de gestos, através de comportamentos, através de emoções, eles nos comunicam que nós somos seres valiosos, que temos um valor intrínseco e invariável. Ou seja, através do amor que os pais nos oferecem ali no início da vida, a gente experimenta essa sensação, essa convicção de que nós somos valiosos e temos um valor intrínseco, ou seja, um valor que não vai variar conforme as circunstâncias. Independentemente do que nós façamos, de quem nós formos, das coisas que a gente gostar, independentemente disso, nós seremos pessoas valiosas. A maioria dos pais consegue comunicar isso para as crianças, porque a maioria dos pais expressa para as crianças, para os seus bebês, que eles os amam incondicionalmente. Se isso acontece, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou crescer com esse sentimento, essa convicção básica de que eu sou amado, é, incondicionalmente, portanto, de que eu tenho um valor incondicional, um valor invariável, um valor intrínseco. E quando eu estiver ali na, na, na infância, adolescência, vida adulta, por mais que os outros não aprovem o meu comportamento, por mais que os outros não deem curtidas para as minhas decisões, isso não abalará esse meu senso básico de que eu sou amado, de que eu sou valioso e de que esse valor jamais vai se alterar. Se eu passei por essa experiência na infância, eu vou conservar essa crença, esse sentimento básico. Né? E aí, é claro, eu vou ficar triste quando as pessoas não concordam comigo, eu vou ficar triste quando é, postar uma foto no Instagram e tiver poucas curtidas, eu vou ficar triste quando não houver a aprovação dos outros, é claro. Mas essa tristeza será uma tristeza leve, passageira. Isso não vai afetar a convicção de quem eu sou. Vai afetar apenas o meu, o meu desejo de ser uh, querido, de ser amado pelas outras pessoas, que é o desejo que faz parte de todos nós. Mas não, não afetará o núcleo do meu ser, que tem a convicção de que eu sou amado, de que eu sou valioso e de que esse valor que eu tenho não vai se alterar jamais. Não vai afetar isso. Agora se eu não tive essa experiência na infância, ou seja, se eu não me percebi amado incondicionalmente pelos meus pais, pelas pessoas que estavam cuidando de mim ali na infância, se eu não tive essa experiência de ser amado incondicionalmente, eu vou crescer sem saber que eu tenho um valor intrínseco e inalterável. Então o meu valor, ele começará a ser uh, mediado pelas reações das pessoas a mim. Então se as pessoas estiverem gostando muito de mim, das coisas que eu faço, eu vou me sentir muito valioso. Se as pessoas não estiverem gostando, se eu estiver recebendo mais dislikes, aí o meu valor diminuirá. Ou seja, o meu valor vai alterando como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto no mercado. Se tiver muita demanda, esse valor cresce. Se tiver pouca demanda, esse valor diminui. É isso que acontece com muitas pessoas e é isso que acontece com essas pessoas que sofrem uma barbaridade, que se desesperam quando não recebem a aprovação dos outros. É porque elas não sabem o valor intrínseco que elas possuem, porque isso não foi comunicado a elas lá quando deveria ter sido comunicado, que é na infância, nos primeiros meses de vida. A criança precisa saber, ela precisa receber essa consciência de que ela é valiosa, de que ela possui um valor inalterável, intrínseco, que esse valor não varia conforme a opinião dos outros e que, portanto, ela é amada incondicionalmente. Mas algumas pessoas podem não ter experimentado isso na infância. Consequentemente, na vida adulta, elas vão ficar buscando o tempo todo a aprovação dos outros porque somente quando os outros a aprovam, as aprovam, é que elas se sentirão valiosas, é que elas se sentirão bem. Como é que se resolve isso? Olha, não tem um passo a passo aqui, não tem uma receita. Talvez você não vai conseguir resolver isso sozinho. Porque você precisa ter a convicção de que você é uma pessoa valiosa. Você precisa ter a convicção de que o seu valor é inalterável. E essa convicção, ela... Como eu falei, né? Ela ela deveria surgir a partir do relacionamento entre os pais e o bebê. Como isso não aconteceu lá atrás, o que que o que que vai ser necessário fazer agora? Você vai precisar entrar numa relação intensa, forte com uma pessoa confiável, uma pessoa que transmita para você confiança, segurança, para que você no relacionamento com essa pessoa passe a experimentar esse sentimento de aceitação básica. Esse sentimento de que eu não preciso ser conforme o que os outros querem que eu seja para que eu seja uma pessoa valiosa. Eu não preciso estar adaptado aos desejos das outras pessoas para que eu seja alguém que vale, que tem valor. Eu não preciso da aceitação dos outros para ser quem eu sou. Para ter esse sentimento, essa convicção, essa crença, você precisa estar num relacionamento íntimo, intenso, de confiabilidade, de segurança que possa proporcionar para você essa experiência. E esse tipo de relacionamento, tirando o relacionamento entre os pais e os filhos, é o que costuma estar presente numa psicoterapia. Numa psicoterapia, o, o sujeito ele vai experimentando pouco a pouco, e cada vez com uma intensidade maior, esse sentimento de aceitação básica. Porque o terapeuta, e eu estou falando aqui especificamente do terapeuta psicanalítico, né? Uh, ele não julga você, pelo contrário, ele ajuda você a se entender. E nesse processo de se entender, você vai pouco a pouco ganhando esse sentimento de segurança, esse sentimento de confiança em si mesmo, e começa então a se perceber como uma pessoa que possui um valor inalterável que possui um valor que não depende da aprovação ou da rejeição dos outros. É isso que acontece numa terapia psicanalítica. É por isso que pessoas que passam aí por um longo período de terapia psicanalítica elas vão se tornando cada vez mais independentes. Quer dizer, aquela pessoa que antes estava o tempo todo preocupada com o que os outros iam falar sobre ela, com a aprovação dos outros, daqui a pouco ela se torna independente disso. O que, que aconteceu aí? Por que, que, ela, que ela conseguiu fazer essa passagem, ganhar essa independência? Porque ela passou a experimentar esse sentimento de valor básico, de aceitação básica. Ela passou a reconhecer que possui um valor intrínseco e inalterável. É isso o que se produz, é um dos efeitos, aliás, que são produzidos numa relação psicoterapêutica na psicanálise. Se você quiser saber mais sobre o que que acontece no processo psicanalítico, o que que um psicanalista faz, como é que um psicanalista atua, eu escrevi um e-book a esse respeito. Se chama justamente o que um psicanalista faz e você vai encontrar o link para comprar esse e-book aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu peço que você me siga nas redes sociais é psicanalista tanto no Facebook quanto no Instagram, os links também vão estar aqui na descrição, uh, peço também que você dê uma curtida nesse vídeo, porque quando você curte, eu não estou buscando aqui a sua, a sua aprovação meramente, porque quando você curte o vídeo, o YouTube, o Instagram, o Facebook, entendem que esse vídeo é relevante, e aí ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, Pode ter muita gente que está sofrendo com esse problema da preocupação com a opinião dos outros e precisa, precisa assistir a este vídeo. Então, eu peço que você dê uma curtida e também peço que você compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você não quiser perder nenhum vídeo que eu publico aqui, basta se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, é só me seguir que você não perderá nenhum vídeo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.